0: Depuis que j'ai acté ma rupture avec la gauche, on me fait savoir que je serais devenue de droite. Les gauchistes me montrent toujours plus d'hostilité, et montrent toujours plus leur tolérance avec les gens qui pensent différemment d'eux, et la droite s'est mise à me draguer. Des influenceurs de la droiteosphère prennent contact avec moi pour essayer de me montrer qu'on est d'accord sur le fond, et que, viens, on a des cookies et on est plus ouvert et tolérant que les autres. Ça ne date bien sûr pas de ma vidéo sur la gauche, mais depuis, un seuil a été franchi quand même. À la fois dans la dénonciation de mes idées, qui serait de droite, voire d'extrême droite, selon certains gauchistes, soit dans leur flatterie parce que j'aurais enfin pris la pilule rouge, métaphore matrixienne chère aux penseurs de la droite actuelle. Déjà, excusez-moi, mais est-ce que quand on annonce officiellement avoir quitté un camp politique qui n'est plus en phase avec le réel ni avec les gens qu'il prétend défendre, il y aurait comme une obligation à rejoindre le camp opposé qu'on n'estime pas plus en phase avec le réel ni avec les gens qu'il prétend défendre Je ne crois pas. Ça n'aurait strictement aucun sens. Il y en a, il ferait bien d'avoir un raisonnement un peu plus non-binaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Vantoz et c'est ici que le système vient pour mourir. Tu le sais si tu as déjà eu une conversation avec des copains un petit peu bornés d'un bord ou de l'autre. Chaque fois, on va te renvoyer une face ou une autre de la même pièce. Si tu dis qu'Éric Zemmour a des raisonnements un peu cons ou que l'État doit réguler l'économie, tu vas te faire traiter de socialo communiste. Et si tu dis que Rocaya Diallo, à l'inverse, a des raisonnements un peu débiles ou que l'État doit réguler les flux migratoires, tu te fais traiter de facho droitard. Et ben moi, c'est pareil. À chaque fois que je parle, les idéologues d'un camp et de l'autre ne retiennent que ce qu'ils veulent. Quand je me suis fait agresser et que j'ai dit que Paris ressemblait de plus en plus à un bidonville de pays du tiers-monde, ce sur quoi s'accordent de plus en plus de gens aujourd'hui, on m'a souhaité la bienvenue dans la fachosphère. En revanche, quand j'ai expliqué ce que les traités de libre-échange allaient encore détruire de la France, ou que j'ai soutenu les ouvriers de Carambar en grève parce que leur patron leur avait fait un plan social dans le dos, j'étais une vilaine coco au couteau entre les dents qui n'attend qu'une chose, c'est de tout nationaliser. Goulag. Quand j'explique en quoi la gauche n'est plus qu'un monstre dégénéré, gangréné par l'individualisme et le libéralisme, je suis suis alors un suppôt du fascisme. Et quand j'explique que le système libéral ne nous considère que comme des consommateurs et utilise les influenceurs, aussi bien de gauche que de droite, pour nous vendre les mêmes produits avec des étiquettes différentes, alors je suis une communiste mentale. Oui, le, le niveau intellectuel, je sais. Je dénonce l'infiltration politique des islamistes et l'hypocrisie d'une gauche qui tolère les factieux par peur de passer pour des intolérants. Je suis islamophobe d'extrême droite. Je fais des vidéos sur l'islam en tant qu'idéologie pour essayer de comprendre le phénomène et ce qui peut poser problème. Je suis une islamo-gauchiste. C'est l'histoire politique, le cycle éternel. C'est quand même un monde politique bien étrange que celui où nous vivons, où l'on ne t'autorise pas à être cohérent. Visiblement, t'es obligé de choisir. L'option réguler les deux, et l'économie, et les flux migratoires, c'est pas possible. C'est à croire que tout ce petit monde qui fait la politique a le cerveau tellement lavé, qu'ils conçoivent même pas qu'un pays qui a un petit peu de respect pour lui-même puisse avoir un contrôle raisonné sur ce qui concerne la gestion de la société dans son ensemble. Genre, bah, sa, sa politique, en fait. C'est fou C'est insupportable, votre attitude On peut pas s'écouter, on peut pas faire un débat serein Et comme j'ai déjà parlé de la gauche et du libéralisme culturel à de multiples reprises, ça va être autour des autres, logiquement. Non, parce que donner des leçons à la Terre entière, ça va bien 5 minutes. Mais c'est pas parce que tu te repeins pour venir me draguer que j'oublie ce que tu es. Et surtout, que j'oublie ce que tu as fait au pays. Crois-moi, on va en parler. C'est bien gentil de pleurer sur l'état de la France, mais qui a mis la France dans cet état tu sais, à la base, j'avais pas rejoint la gauche au hasard. Des idées politiques, c'est pas comme une paire de chaussettes que tu prends dans un tiroir le matin. Ça te vient de l'expérience d'une vie, des leçons que tu as su en tirer, et de l'idée que tu penses être à même de défendre, au mieux, les intérêts de ton pays. Oui, c'est ça la politique. Pas choisir ton camp entre consommateur citoyen et consommateur patriote, car dans les deux cas tu restes un consommateur, ni d'ailleurs dire aux individus comment ils doivent vivre leur vie personnelle, ou inversement politiser le contenu de ton slibar dont tout le monde se contrefou. Mais confronter des visions du monde afin de décider ensemble ce qui est le mieux pour tous, pour le pays. Tout ce qui je pense que si je m'étais à la base tournée vers la gauche, c'est en partie lié au fait que j'ai toujours été quelqu'un de raisonnablement en tout cas conservateur. Ça peut sembler paradoxal de te sentir de gauche si tu t'es conservateur, surtout aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, la gauche était régulièrement qualifiée de ramassis de hasbin qui s'accrochaient à des acquis sociaux et des services publics dépassés, des traditionalistes de la République et de la laïcité. Et dans mon conservatisme, à la fin des années 90, début des années 2000, cette gauche traditionnelle, critique de la mondialisation et du libre-échange, plutôt protégée, et en quelque sorte conservatrice, donc c'était ce qui se rapprochait le mieux de ce que j'estimais être mes idées et de ce que j'estimais être le mieux pour la France. En tout cas, il était pour moi hors de question de rejoindre la droite, ces idéologues du progrès et de la croissance infinie, de la finance, les sans limites, sans douane sans frontières, qui nous vantaient qu'en dérégulant le pays, en l'ouvrant, en le décentralisant, en baissant les impôts des plus riches et en facilitant la délocalisation de notre industrie à l'autre bout du monde ou de l'Europe d'ailleurs, dans laquelle il convenait de diluer notre culture au nom de la paix avec l'Allemagne, tout tirait pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est pas compliqué, quand j'ai commencé à m'engager, la droite portait des valeurs opposées en tout point aux miennes. Bien sûr, la gauche a fait son lot de saloperies, pas question de le nier et je me suis pas barré pour rien. Mais disons qu'à l'époque, même s'il y avait déjà une déviance vers le libre-échange mondialisé depuis un petit moment, vers le progressisme individualiste, ça me paraissait moins grave, au moins à court terme, que ce que portait la droite. Je ne vous dis pas que j'avais raison, je vous dis juste comment je voyais les choses du haut de mes 15 ou 20 balais. Donc vous me direz, depuis, la gauche, ils sont complètement à l'opposé de ça, oui, certes, mais j'en ai déjà parlé et je vais pas revenir dessus. Quand je vous dis que je suis quelqu'un de raisonnablement conservateur, j'entends par là que je ne pense pas que chaque génération, chaque individu, doivent à chaque fois tout déconstruire et réinventer la roue. On a des traditions, des normes établies, des lois ancrées depuis tellement de temps qu'on en oublie qu'elles ne sont pas là pour rien et qu'elles n'ont pas perduré non plus pour rien à travers les époques. Et que si on se met à dire que tout doit être déconstruit, bah, c'est la porte ouverte à la remise en question de trucs basiques, comme l'interdiction de l'inceste ou le repos hebdomadaire. Et à mon sens, c'est la porte ouverte au chaos. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rien remettre en question, surtout pas, mais... La mesure, ça existe, même si c'est, je vous l'accorde, très compliqué dans un monde extrémiste. Je pense également que l'individu n'est pas seul, qu'il ne se fait pas, tout seul, qu'il est en partie le produit de la société dans laquelle il grandit, bien que cela n'enlève rien à ses succès personnels, qu'il doit aussi en partie à ses talents et à son mérite. Le problème, c'est que dans la société binaire dans laquelle nous sommes, rien que de dire ces deux trucs à la suite, et eh bien ça fait sauter les fusibles dans le cerveau de pas mal d'idéologues, y compris chez ceux qui se revendiquent faussement comme conservateurs et patriotes, mais qui pourtant défendent depuis des années un modèle qui n'a rien de conservateur et qui est encore moins patriote que le drapeau noir. On va y revenir. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir quelques décennies en arrière. Après la Révolution française, et ce jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, la question centrale dans le débat public en France, c'est celle de la République. Et les camps, si j'ose dire, sont facilement identifiables, puisqu'ils sont organisés autour de cette question. À gauche, les Républicains, ceux qui veulent la République, à droite ceux qui souhaitent le retour de la monarchie. Je vous la fais à très gros trait parce que sinon on y est encore demain mais c'est l'idée générale. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle avec l'émergence du mouvement ouvrier, ce qui va occuper le débat c'est la question des revendications sociales. Faut-il établir des lois de régulation pour empêcher l'immense majorité constituée par les ouvriers d'être plus ou moins les esclaves de patrons qui les exploitent Ceux qui pensent que oui alors de gauche et ceux qui pensent que non parce que mine de rien les patrons ont travaillé très dur pour pouvoir faire travailler leur argent et des milliers de gens à leur place de droite. Et puis, à partir du XXe siècle, mais surtout à partir de l'entre-deux-guerres, c'est la question nationale de la nation qui va organiser le débat dans le contexte de la décolonisation, de la guerre froide et du droit des nations à disposer d'elles-mêmes. Alors, on pourrait se dire vu que en France par exemple dans les années 50, c'est De Gaulle donc de droite qui s'est battu pour conserver la souveraineté de la France dans un monde polarisé entre les États-Unis et l'URSS, bah, la droite clairement ils sont du côté de la nation alors que la gauche ils sont internationalistes. Car oui, la plupart des partis socialistes et communistes du monde à l'époque étaient membres d'une internationale. Sauf que c'est pas si simple. Parce que, dans les années 50, émerge une idée qui va venir tout bouleverser. Une idée nouvelle, fondée sur les bases d'un libéralisme écossais du XVIIIe siècle, mais assez ressuscée par quelques économistes de l'école de Chicago aux états unis Cette idée, on la connaît aujourd'hui sous le nom de néolibéralisme, et elle va s'imposer comme l'idéologie dominante dans le monde entier sur toute la deuxième moitié du XXe siècle. Cette idéologie libérale présuppose que moins il y a de règles, et plus les capitaux et les personnes peuvent circuler librement au niveau mondial, et mieux le monde va se porter et plus cela va faciliter la croissance et le progrès. Ça implique que les États doivent s'effacer au maximum afin de laisser le marché se réguler tout seul, diminuer le plus possible le poids des institutions dans la société, enlever toutes les entraves à la concurrence libre et non faussée, comme ils disent, baisser au maximum les impôts, laisser les individus faire ce qu'ils veulent, libre à tous les niveaux. Ainsi, par le truchement de la main invisible du marché, tout fonctionnerait tout seul, sans que nous n'ayons besoin de règles pour organiser la société. Sans déconner, à chaque fois que j'explique le concept, ça me paraît toujours aussi débile. Mais je vous jure que c'est l'idée. Si vous ne me croyez pas, allez lire des trucs sur le sujet. Bref, cette idéologie à partir des années 70, portée par les dirigeants des états unis et du monde anglo-saxon, et le modèle économique de marché libre mondial qui va avec, s'imposera essentiellement par le soft power, la culture de masse dans le monde occidental, et par la force quand même dans certains pays. Coucou le Chili. En 1991, la chute de l'Union soviétique, qui portait un modèle collectiviste aussi absolu et hors sol que le modèle libéral américain, actera la victoire unilatérale de cette idéologie, déjà consacrée par l'élection de Thatcher au Royaume-Uni et de Reagan aux États-Unis une décennie plus tôt. Triomphait alors ce qui était jusqu'à ce moment-là un seul des deux termes de l'alternative. Avant cela, il existait un choix de société entre le collectivisme total avec le modèle communiste soviétique et l'individualisme absolu avec le modèle libéral américain. Clairement, c'était un choix tout pourri. Mais disons que, il y avait le choix. À partir de là, à partir des années 80-90, C'était fini, l'histoire était terminée et le capitalisme libéral prévalait. Et d'ailleurs, c'est important de comprendre que ce qui compte là-dedans, c'est plus le mot libéral que le mot capitaliste. Dans la foulée, l'individu qui s'était libéré en 1968 des normes sociales conservatrices du patriarcat était devenu le centre du monde. Les nations devaient s'effacer au profit d'un grand marché mondial dans lequel tout devait se réguler, tout seul. Oui, je sais, c'est toujours aussi con. Comme le disait Margaret Thatcher, il n'y avait pas d'alternative. Il fallait filer droit, adopter la doxa libérale et acclamer les prétendues libertés individuelles qu'elle apportait en même temps qu'un marché mondial sans entrave, sous peine d'être qualifié de gros coco asbin fanatique du goulag. Et qui veut être un gros coco asbin fanatique du goulag, franchement Et c'est là que ça a commencé à couiller. Parce que, vu qu'il n'y avait plus rien en face, sinon l'échec du modèle communiste, bah, tout le monde a adopté ce libéralisme. Ça s'est pas fait tout seul, bien sûr. Il a été porté par des propagandistes, par des intellectuels, par la culture populaire et aussi par les politiques au pouvoir qui ont appliqué ce modèle aux sociétés qu'ils dirigeaient. Et il se trouve que ce sont les partis et les représentants de la droite qui ont été les premiers à se saisir et à porter cette idéologie, à en faire quelque chose qui les définissait et à l'appliquer. Ce qui, à partir de ces années-là, est devenu la caractéristique principale de la droite. Ce n'était plus tant la défense d'une souveraineté nationale ni un conservatisme plus ou moins avancé mais l'adhésion sans faille au libéralisme économique. Thatcher, Reagan, Giscard en France, ce sont des gens de droite convertis au libéralisme et qui ont poussé à la conversion de leur parti conservateur au libéralisme. On l'oublie souvent parce qu'ils passent leur temps à se définir comme conservateurs encore aujourd'hui. Mais la droite a été vraiment le fer de lance de cette révolution libérale. Et ses dirigeants actuels continuent de porter le même modèle, qui chez nous a donné la dilution de notre souveraineté dans le magma européen, euh, la désindustrialisation, parce que on produisait pour moins cher en Chine, donc autant fermer les usines, l'individualisation des pratiques, de l'éducation, de la consommation, la libéralisation, entendre privatisation hein, de biens essentiels, la décentralisation, et j'en passe. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je fustige la droite que j'oublie le rôle de la gauche là-dedans. La gauche, elle, a suivi, conquise par ce libéralisme et progressivement débarrassée à mesure de la désindustrialisation de la France, du reliquat de mouvements ouvriers, de ce qui restait de mouvements ouvriers dans ses rangs. Les représentants de la gauche, en bons héritiers du mai 68 culturel, libéral, allégé du poids d'un socialisme dépassé, a pu donner libre cours à une fuite en avant idéologique fondée sur la liberté totale de tout faire, et trouver la justification à des comportements qui étaient mal tolérés jusque-là. Et se sont mis à nous expliquer qu'on pouvait changer le monde en se changeant soi-même et en promouvant le sexe avec des mineurs, au nom d'ailleurs des mêmes libertés individuelles que celles que la droite utilisait pour justifier la destruction de notre économie nationale. Certains partis de gauche, comme le PS, se sont carrément ralliés au libéralisme économique, les autres ont adopté le libéralisme culturel, celui où l'individu est roi et invente sa vie et se fait tout seul, tu sais, comme dans la chanson de Bilal Hassani, et rejette les codes de la société parce qu'au fond, de la destruction du code du travail à la déconstruction des codes sociaux il n'y a qu'un pas. Et ainsi, le libéralisme est devenu tout puissant. J'espère que tu mesures un peu l'ampleur du phénomène, qui, dans la tête de la plupart des gens, en à peine 50 ans, est devenu le seul système possible. À ce stade, si tu connais un peu le sujet, tu viendras me dire que le libéralisme c'est plus ancien que sa version née dans les années 50, et que le débat conservateur ou libéral c'est un débat qui court depuis le 18 e siècle, et qui passe comme une ligne de fracture des deux côtés de l'échiquier politique, à gauche et à droite, et tu auras raison. Mais ce libéralisme qui s'est imposé dans notre pays à partir des années 70, économiquement par la droite, puis culturellement par la gauche, a ceci de particulier qu'il n'a plus aujourd'hui de contradicteur. Plus vraiment. Non, la Corée du Nord, ça ne compte pas. Après avoir été d'abord introduit et adoubé par tous les partis de droite sans exception, on a tendance à l'oublier, mais même le FN était régagnant dans les années 80, le libéralisme a alors colonisé le monde entier, et notre cher pays en a malheureusement fait les frais. À regarder les choses en face avec un minimum de sérieux, l'idéologie libérale et la politique menée depuis 50 ans qui va avec est un désastre absolu et a engendré des conséquences encore plus désastreuses que la droite passe pourtant son temps à déplorer. Le déclin économique de la France, le désordre des valeurs, le libéralisme culturel 68A, l'effondrement civilisationnel, qu'il soit français, européen ou occidental, de toute façon ils sont pas trop sûrs, l'intensification des tensions liées aux migrations, le communautarisme, notamment islamique, l'insécurité ou encore l'ensauvagement, comme ils disent, de la France. À écouter les représentants de la droite, ils seraient de saints conservateurs, luttant depuis des décennies contre un sans-frontierisme exclusif à la gauche qu'ils qualifient de marxiste, à défaut de savoir ce que ça signifie, se dépeignant en chevalier templiers moderne, héros des valeurs traditionnelles, en croisade contre l'idéologie progressiste, causant la décadence morale et la perte de repères et de la masculinité, pourfendeurs du laxisme de la justice française et du communisme inhérent à l'éducation nationale devant l'éternel mais s'il y a une part de vrai dans ce diagnostic parce que personne viendra dire que rien n'est parti en sucette ces dernières décennies hein, est-ce que tout ceci n'est pas la conséquence de l'idéologie qu'ils ont embrassée et qu'ils ont forcé la France à adopter contre son gré et d'ailleurs qui continue de nous vendre comme étant la seule option possible la droite c'est les types qui ont fait entrer le loup libéral dans la bergerie qui continuent de le nourrir sans s'interroger sur leurs responsabilités et qui s'imaginent être les sauveurs parce que maintenant ils sont les seuls à dire oh bah attention il y a un loup c'était quand même mieux avant quand il n'y en avait pas. Bah oui connard il est là parce que tu lui as ouvert la porte. On parle quand même de gens qui se posent comme les héritiers du gaullisme, de Napoléon et de Charles VII, des dirigeants virils d'une France forte avec des gros biscotos et une autorité implacable, mais qui jamais ne bronchent quand nos dirigeants, libéraux eux aussi, ça a peut-être un rapport, vendent notre industrie à des Américains ou notre souveraineté à l'Allemagne. Et même c'est eux qui ont commencé à le faire. Les premiers plans sociaux chez moi dans le nord de la Lorraine, la destruction de 20 000 emplois industriels d'un coup pour en créer d'autres plus tard qu'on attend toujours, c'est Giscard, président libéral de la 5e République. L'ouverture à la concurrence des opérateurs téléphoniques ou de la Poste, tu sais, ce truc qui fait qu'aujourd'hui on te téléphone pour vendre des offres arnaque, ou tu sais jamais à qui t'adresser entre les 12 sous-traitants dès que tu as un problème ou avoir un humain au bout du fil et où personne n'est jamais responsable du fait que rien ne fonctionne, tout ça en fait on le doit aux politiques de libéralisation sous Chirac. De même, la constitution européenne dont l'article grand 1 promet le mythe libéral de la concurrence libre et non faussée par l'abolition des frontières, cette que le peuple français a refusé mais qu'on nous a imposé de force et antidémocratiquement, c'est Sarkozy. Tout ça, c'est la droite. La vérité, c'est que ces 50 dernières années, la droite a toujours été à la pointe pour nous la foutre au à chaque fois en nous jouant la mélodie libérale de « ça ne marche pas parce que c'est public et ce serait plus efficace si c'était privé ». Il faut vivre avec son temps, ouvrir au libre-échange et à la compétition, et diluer la France dans l'Union européenne et la mondialisation. Souviens-toi des années 2000 où les impôts, c'est des monts socialistes avec lesquels l'État finance les écoles et investit dans le développement du TGV, où les impôts n'auraient jamais t- « et où tu pouvais, avec Michel Sardou en prime time, « se prendre en charge et pas charger l'État ah, » avant d'aller danser. Alors on va la faire courte, Le résultat des politiques inspirées de cette manière de penser est sous nos yeux. Le tissu social de notre pays a explosé, ainsi que les inégalités. Effondrement industriel, parce que libéralisme égale délocalisation. Effondrement agricole, parce que libéralisme égale traité de libre-échange et mise en concurrence de nos agriculteurs avec ceux d'Argentine ou du Canada. Notre patrimoine bradé au plus offrant. Quant à notre souveraineté, bah... (coughs) Disons que simplement évoquer le mot donne des frissons aux libéraux qui te repeignent en nazi ou en communiste, suivant s'ils sont libéraux de gauche ou de droite, dès que tu le prononces. Les mecs qui, depuis 50 ans, sont à ça de te dire qu'il faut abolir l'État et les impôts, et du coup arrêter de financer les écoles et les hôpitaux payés avec, hein, parce que c'est de l'assistanat communiste mental, bien sûr. En quoi c'est la tradition française et l'héritage gaulo napoléonien il enfin, n'y a pas d'État plus fort que sous Napoléon ou sous De Gaulle. Il n'y a pas comme un problème de dissonance cognitive chez ces gens C'est quelle tradition exactement qu'ils veulent conserver Ce qui se faisait sous la monarchie Ah ben non, même pas, parce que en prenant la décentralisation, c'est pas juste l'héritage de la République une et indivisible hein, que les mecs liquident. C'est l'organisation du territoire, tel que voulu par Saint-Louis et Philippe le Bel. Un héritage qui a 800 ans Bah oui, la France centralisée, c'est presque aussi vieux que Notre-Dame. Et les soi-disant conservateurs veulent défoncer ça, et défoncent ça d'ailleurs depuis 50 ans. Donc euh, ils veulent conserver quoi, en fait Ah oui, leur place au soleil, pardon, c'est leur liberté à chaque nouvel attentat, à chaque nouvelle attaque de policiers, à chaque nouvelle occurrence de violence aux personnes et aux biens qui explosent depuis des années, ils hurlent au scandale parce que cet énième migrant, fiché S, multirécidiviste n'a pas été arrêté par la justice laxiste ni reconduit à la frontière par la police. Je vais te dire un secret, Jean Droitard. Ces gens sont connus des services de police, mais ils sont ni en tôle ni reconduits à la frontière parce qu'il n'y a pas assez de flics ni assez de juges pour s'occuper de toutes les affaires. Parce que les libéraux de ces 50 dernières années la droite en tête, ont passé leur temps à enlever des fonctionnaires de la police et de la justice parce que ça coûtait trop cher à l'État et aux impôts qu'Éric Zemmour déteste payer. Voilà. Les mêmes qui annoncent la sécurité et la France forte ont en fait détruit et soutenu la destruction de toutes nos structures garantes de la paix civile, que sont la justice et la police nationale, en poussant toujours plus pour réduire les coûts, couper les budgets, enlever des moyens, enlever des personnels, année après année. Et maintenant, comme des fleurs, ils viennent s'étonner que, sans police et sans juge, les délinquants sont pas arrêtés et que les affaires judiciaires sont pas résolues, alors qu'on ne fait que récolter ce qu'ils ont semé. Tu vois, c'est un petit peu comme si t'enlevais 40% des lits d'hôpitaux en 25 ans pour venir ensuite te plaindre que l'hôpital public c'est vraiment trop de la merde et que ça marche pas. Ah ben attends, ils le font Et pas une remise en question, les mecs. Ils continuent de te dire il faut que l'État se désengage. Et face à l'ensauvagement, comme ils disent qu'ils ont eux-mêmes créé, ils prônent quoi bah, La liberté de porter des armes, en bons petits soldats libéraux de l'individualisme et du démerde-toi. Enfin, bon, c'est surtout vous, démerdez-vous, hein, parce que eux, dans les beaux quartiers, ils ont jamais à vivre la délinquance au quotidien, bien que ce soit leur fonds de commerce. Jamais, au grand jamais, les mecs viennent donner une vision pour la France. Ils préfèrent vanter les actions individuelles. Tu sais, celles qui servent à rien. Eh ben oui, c'est pas dit Pékin en parc à qui, quand ils ont le temps, vont faire une action symbolique dans les Pyrénées pour dénoncer l'immigration non contrôlée, qui vont mettre en place une politique nationale de régulation des flux migratoires. Les frontières, ça se contrôle au niveau national. C'est des employés de l'État, des fonctionnaires, qui coûtent cher, postés aux frontières pour empêcher gens multirécidivistes de revenir sur le territoire via les frontières européennes. Mais les identitaires, ils ont le cerveau qui fond quand tu dis ça. Parce qu'ils sont identitaires, mais seulement jusqu'au point où il faut choisir entre le libéralisme et les structures étatiques Garante de la paix civile. Sauf qu'à un moment, notre identité, c'est pas seulement des mots balancés sur des plateaux télé pour se la jouer rebelle. hein. Elle s'incarne dans des institutions garantes de la bonne gestion de la société et créant un minimum de cohésion sociale. C'était le pari de Saint-Louis et de Philippe le Bel. Mais ça, ils le sauraient s'ils étaient un minimum en phase avec nos traditions et notre identité nationale. Vous me direz, pour beaucoup d'entre eux, ils défendent quelque chose de plus large que la France, une civilisation, une identité européenne, qui serait menacée par l'immigration extra-européenne, voire un grand remplacement. Alors déjà, excuse-moi, mais culturellement, c'est quoi exactement l'identité européenne Qu'est-ce qu'on a de commun avec les Lettons ou les Bulgares Quelle identité Quels intérêts communs avec l'Allemagne La guerre De quelle identité ils parlent exactement Est-ce que c'est la religion Bah je sais pas, va dire aux Serbes, aux Croates et aux Bosniaques qu'ils ont la même religion, tiens C'est hallucinant, ça se dit nationaliste et ça s'imagine qu'il y a une civilisation et un intérêt européen à défendre. Je leur en veux pas, hein, parce que l'européisme B.A. qui a mené à l'absence de contrôle comme ça, c'est aussi une caractéristique partagée par tous les libéraux. Et ça aussi on a tendance à l'oublier parce qu'il pleure en continu sur l'absence de contrôle des flux migratoires, mais si on est tenu par une constitution européenne qui dit qu'on a l'obligation contractuelle de laisser circuler les biens, les capitaux et les personnes, article grand 1, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes violé la souveraineté nationale des français qui avaient dit non en nous la mettant à l'envers deux ans plus tard. En nous vendant un monde sans entrave, la droite a créé une situation où la pression migratoire sur les enclaves espagnoles au Maroc ou sur les côtes italiennes sont devenues notre problème mais sans qu'on puisse rien y faire. Parce que, obligé par l'idéologie libérale européenne, on a le droit de prendre aucune décision. Merci les libéraux, je vous déteste. Cette droite schizophrène s'imagine pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Le libre-échange sans le déplacement de personnes, Notre souveraineté en tant que nation, le contrôle de notre politique migratoire, aussi bien qu'économique, la maîtrise au niveau national des décisions qui concernent notre pays, c'est l'une des conditions de la cohésion du pays. Tu détruis ça tu détruis le pays. Alors, ils peuvent bien venir nous chanter l'identité nationale, mais ce qu'ils ont fait au nom du libre marché, et ce que l'immense majorité des représentants de la droite continue de cautionner aujourd'hui au nom d'une homogénéité culturelle européenne complètement absurde, ben en fait, c'est condamner notre pays à l'impuissance. C'est purement et simplement... De la trahison. Cette trahison, elle est parfois directe, mais les conséquences de leur trahison sont aussi à évoquer. L'effet papillon. Parce que si la gauche n'en parle guère, la droite passe son temps à dénoncer toutes les cinq minutes ce communautarisme, notamment islamique, mais pas que. La perte de repères, de traditions et de valeurs morales, le sentiment d'insécurité culturelle des Français, qui sont des vrais sujets dont il faut parler. Mais à les écouter, t'as l'impression que la droite, c'est les grands défenseurs de notre culture judéo-chrétienne millénaire, avec ses lois strictes et ses valeurs fortes, que le libéralisme culturel hérité de mai 68 est venu exploser, la gauche ayant ouvert la voie à l'abandon de nos traditions, et à l'éclatement de la société auparavant soudée autour d'un socle culturel au fondement chrétien, devenu un micmac communautariste sans aucune cohésion. Alors, s'il n'est pas question de remettre en cause l'augmentation des réflexes communautaires en France, bien malheureusement d'ailleurs, on commencera par noter le chez ces gens qui prétendent défendre des valeurs chrétiennes tout en désacralisant le repos du dimanche et des jours fériés. Et oui, c'est la droite qui a ouvert la boîte de Pandore dans les années 2000 et qui nous a imposé de bosser le dimanche et les jours fériés pour plus de flexibilité. Oui, c'est pas la CGT. Le dimanche, ce jour chômé communiste depuis l'Antiquité qu'il a fallu libéraliser au nom de la sacro-sainte compétitivité. Ah oui, non mais clairement, leurs traditions chrétiennes elles tiennent pas deux secondes face au culte qu'ils vouent à maman. C'est sûr que quand tu prônes un modèle où le libre commerce est la valeur que tu ériges au-dessus de toutes les autres, il va bien y avoir un moment où les cadres et les traditions vont devoir s'y subordonner. La droite, qui depuis 50 ans nous impose une société où la seule valeur autour de laquelle il faut faire cohésion, c'est le libre-commerce, le libre-échange, bah elle a créé de fait une société où toutes les autres valeurs, tous les autres cadres, toutes les autres lois n'ont plus qu'une importance relative et sont systématiquement mises en dessous du libre-échange dans la hiérarchie des valeurs. Quelles que soient les lois de la République, elles devaient s'effacer pour pour plus de compétitivité. Le code du travail, aussi bien que les codes sociaux, devait être plus flexible, parce que le progrès et la croissance économique l'exigeaient. Et la droite, alors, s'est employée à exploser tous les cadres communs, ouvrant la voie au relativisme et aux dégénérescence de la gauche qui s'observe, très littéralement d'ailleurs, le trou de balle, main dans la main avec les libéraux culturels pour tout détruire, enfin déconstruire et flexibiliser. Sauf qu'à la place de ces structures et de ces cadres communs permettant d'assurer une cohésion du tissu sociétal via le respect de règles applicables à tous ce qu'ils avaient détruit, ils nous ont proposé rien. La loi de la jungle. Enfin, pardon, la compétition libre et non faussée. Oui, en somme, le néant, le vide. Et, mes chers amis, vous le savez, la culture, aussi bien que la politique, a une horreur absolue du vide. Et là où le libéralisme a enlevé les traditions, aussi bien que les lois républicaines, d'autres cultures, d'autres lois, d'autres traditions ont pris la place, s'installant dans les cendres encore chaudes de ce que le libéralisme avait brûlé. Les communautarismes se sont alors installés, de toutes sortes, donnant une fleur différente selon qu'il s'agissait d'un quartier riche de grande ville, d'une banlieue du 93 ou d'une communauté sur les réseaux sociaux d'ailleurs, où les gens instaurent, parce que nous en avons besoin pour vivre en société, leurs propres normes, leurs propres codes, leurs propres cadres là où il n'y en a plus avec des conséquences plus ou moins visibles et plus ou moins graves sur la société dans son ensemble. Dans certains quartiers, c'est un islam politique, extrêmement conservateur d'ailleurs, qui a pris le relais d'un État qui n'assurait plus la cohésion sociale par les codes, les lois ni la culture commune. C'est le libéralisme qui explique la régression, qui fait que Jean Mohamed porte une djellaba et fait sa prière à la Mecque cinq fois par jour aujourd'hui, alors que c'est darons allaient au bistrot boire des bières il y a 30 ans. Ils ont voulu abolir les structures communes parce qu'elles étaient des entraves à la liberté du marché, et voilà ce que ça donne. Repli communautaire, insécurité culturelle, dans les quartiers où il n'y a plus aucune structure qui affirme l'autorité de la France, devenue proie à l'arbitraire de celui qui est démographiquement le plus fort. Rappelez-vous, qui a délégué aux imams la formation culturelle des jeunes de banlieue en échange du maintien de la paix civile dans les quartiers Qui a donné aux factieux cette tâche de faire le boulot que l'État ne faisait plus en échange d'un calme relatif sans trop de voitures brûlées C'est la droite, Sarkozy en l'occurrence. La gauche leur a emboîté le pas à chaque fois qu'elle était au pouvoir en donnant toujours plus de crédit, aux propres comme aux figurés d'ailleurs, aux revendications Communautaire Et tout ça, maintenant, se retourne contre eux. Enfin, ça se retourne surtout contre nous. Et depuis des années, le cycle se répète. La droite casse un truc commun, la gauche nourrit les communautaristes qui s'épanouissent sur les ruines de notre pays, qui se dégradent encore et encore et encore. C'est l'alternance de l'enfer. Ils ont voulu la liberté totale, ils ont fini par asservir tout le monde en désacralisant tout ce qui nous tenait ensemble. Car la suite logique de la liberté économique d'avoir et de faire, c'est la liberté culturelle d'être. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est dans les pays les plus libéraux qu'on voit le plus éclore les phénomènes SJW Tu sais, ces gens qui se définissent comme un demi-genre fluctuant non-binaire en exposant leurs règles sous la tour Eiffel. Va expliquer en Corée du Nord que tu te définis comme un triton sapiosexuel, tu vas te faire recevoir. Ce genre de délire ne s'épanouit que dans une société libérale, pas dans des sociétés communistes. Précisément parce que le libéralisme économique, il vient nécessairement avec son pendant culturel. Toujours par deux, ils vont. Et c'est pas pour rien que c'est sous Sarkozy qui a été Le tabou du quota ethnique. Tu sais, dans les années 2000, à l'époque où la gauche s'est insurgée contre ça, parce que ça voulait dire la fin de la reconnaissance au mérite et l'intrusion de critères ouvrant la voie au communautarisme. Pareil, ils nous ont fait chier que c'était honteux d'avoir la sécurité de l'emploi, que l'avenir c'était la flexibilité et l'insécurité de l'emploi. Bah bienvenue dans le monde qu'ils ont créé La flexibilité c'est pour tout. Et l'insécurité culturelle et physique, elle est la conséquence de leur acceptation sans sourciller que l'insécurité économique, c'est la norme. Tu ne peux pas sélectionner ce que tu veux dans le libéralisme. La gauche, elle pense qu'elle peut avoir l'individu qui se définit comme un triton sapiosexuel non-binaire tout en refusant le libre-échange. La droite, elle, pense qu'on peut avoir le libéralisme économique sans la dégénérescence et la perte des valeurs. Les faits montrent que ce n'est pas le cas. Le beurre ou l'argent du beurre, il faut choisir. L'économie de la concurrence absolue, elle a pour conséquence des migrations incontrôlées. Des gens qui se définissent comme d'un genre fluctuant. L'apologie de la prostitution, voire de la pédophilie dans certains cas. Et l'islamisation de certains quartiers. Leur libéralisme économique a donné le libéralisme culturel de la gauche. Qu'ils acceptent de le voir ou pas. La droite, tu sais, c'est comme dans les films de fantômes où tu te rends compte que le mec était déjà sur la photo il y a 50 ans et qu'en fait c'était lui le méchant dès le départ. En adoptant la doxa libérale, ils ont créé un monstre qui a dévoré la France. Mis face à leurs contradictions pourtant évidentes, ils vont agir comme des SJW, te traiter de, de gauchistes, et retourner se cacher derrière leur faux semblant patriotes et conservateurs. Prenons un petit exemple. Vous le saviez que j'allais pas le laisser passer, ça. L'autre jour, j'ai fait un tweet demandant quelle était la différence entre les influenceurs progressistes qui t'encouragent à consommer éthique et produit en France, et les influenceurs de la droiteosphère qui t'encouragent à consommer local et patriote. Les réactions n'ont pas manqué, mais pour une fois, ceux qui ont ragé, ça n'a pas été les habituels gauchos qui m'ont traité de fachos, mais l'inverse, les influenceurs de droite et leurs abonnés qui n'étaient pas du tout contents de s'entendre dire que leurs produits, c'était la même camelote que celle d'Enjoy Phoenix et Lena Situation. Parce que, voyez-vous, eux, ils sont... Patriote, C'est pas pareil, c'est éthique, c'est fabriqué en France. Et ils m'ont fait chier avec leur parfum patriote Terre de France qui reverse 100% de ses bénéfices à des associations. Bon, déjà, d'après les comptes publiés sur Internet par l'entreprise, visiblement, ils n'ont pas de salariés ni de main-d'oeuvre dans leur coût de production, hein, mais c'est pas grave, on n'est pas un truc foireux près. 100% de leurs bénéfices, donc c'est 30 000 euros. Reversés à des associations, dont on n'a pas accès aux comptes, d'aide aux agriculteurs et aux écoles rurales. Donc déjà, les libéraux qui t'expliquent qu'il faut arrêter de donner de l'argent gratuit de l'État à des gens qui devraient se bouger le cul et en même temps se targuent de donner 20 000 euros de charité à répartir entre quelques associations, n'en rien. Alors, pour info, pour tous ceux qui changent le monde à leur échelle en aidant les agriculteurs, la PAC, l'Aide Européenne aux Agriculteurs, c'est 9,1 milliards d'euros par an pour les agriculteurs français je ne dis pas que la PAC c'est super parce qu'on se fait un petit peu enfler dans l'affaire mais c'est vraiment pas le sujet et je pourrais le développer un jour dans une vidéo mais là vraiment c'est pas le lieu. Mais du coup les mecs croient vraiment que tu vas aider les agriculteurs français avec 20 000 euros de bénéfices de parfum. Oh oui, je suis un colibri et je change le monde à mon échelle avec mon porte-monnaie Ok, Pierre Rabhi Et puis la naïveté de ces gens qui ne conçoivent la fabrication française que comme des petits artisans qui fabriquent tout à la main Ah, c'est génial Ce petit artisan fabrique des couteaux virils et patriotes avec des morceaux de camionnettes rouillées, on va changer le monde Sans déconner, vous avez entendu parler de politique industrielle ou pas on dirait le délire des écolos qui pensent qu'ils vont jardiner sur leur balcon parisien et que c'est l'avenir de l'agriculture. Même si dans les deux cas, c'est cool qu'il y ait des gens qui le fassent. Mais c'est pas de la politique, c'est même pas de la méta C'est juste une énième expression de la bonne conscience que tu te donnes dans la société de consommation qui ne te laisse le choix qu'entre consommer et consommer pour le plus grand bonheur du libre-échange mondialisé. Le problème dans le fond, c'est peut-être que tout le monde peut se dire patriote et se donner une bonne conscience politique à peu de frais. C'est comme se dire éthique et responsable. Patriote, ça t'oblige à rien. Hein. Si tu me parlais de la souveraineté de la France, là peut-être ce serait autre chose. Ça montrerait que tu poses la question en termes politiques et pas en termes individuels de petits SJW biberonnés à l'individualisme néolibéral qui demandent qu'on l'appelle par un petit nom de patriote. Sans déconner, il n'y a pas plus antinomique que les conservateurs libéraux. Ça reviendrait à dire que t'es chaud et froid en même temps ou communiste-capitaliste ou nationaliste européen ou blanc-noir. Les libéraux-conservateurs, en fait, c'est comme les marxistes postmodernes, tu sais, c'est des éléments politiques de Schrödinger dont l'existence même porte une con- contradiction telle que c'est juste pas tenable 3 secondes en fait alors, on va poser les choses une bonne fois pour toutes. Tu vas pas faire tourner un pays en le démembrant pièce par pièce et en le condamnant au retour des seigneuries. Pardon, métropole, grande région, rien. Tu fais pas non plus tourner un pays avec un gars qui fabrique des couteaux tout seul chez lui, aussi belle soit ses lames, et tu fais pas tourner un pays parce qu'une boîte qui fabrique des parfums donne 2000 euros à trois agriculteurs. Tu fais tourner un pays avec des politiques publiques de réindustrialisation et de réagriculturation, je ne sais pas si ça se dit, des politiques nationales de régulation de l'économie et des frontières. Tu fais tourner un pays en assumant de rompre avec la logique libérale pour renouer avec la souveraineté de ton pays. Tant que t'assumes pas ça, bah t'es ni nationaliste, ni patriote, ni rien. T'es juste un mec qui vend des parfums et des couteaux en soulevant de la fonte sur YouTube. Et c'est pas grave, mais viens pas me donner des leçons de politique. Et ne te méprends pas, on a besoin aujourd'hui de défendre la souveraineté de la France. Et c'est peut-être parce que je me suis toujours sentie un peu conservatrice que je dis ça, mais en vrai, je défends pas ça par idéologie, je pense. Pas d'ailleurs que c'est ce qu'il faille faire dans l'absolu et à toutes les époques. Je choisis de porter une forme de souverainisme, on va balancer le mot, par pragmatisme en fait. Aujourd'hui, à l'instant T, dans une France saccagée par 50 ans de libéralisme, bah, il serait peut-être temps de remettre un peu des règles en place. Tu penses que c'est de droite Tu penses que c'est de gauche Je m'en bats les couilles Je me fous des étiquettes en fait, t'as toujours pas compris Tant que ce dont on part et ce dont on parle, c'est l'intérêt de mon pays. J'ai eu tort de considérer pendant des années le libéralisme culturel de la gauche comme étant moins toxique que le libéralisme économique de la droite. Ça arrive de se planter, hein. l'important c'est de le reconnaître. Et je le reconnais, je le sais maintenant que l'ouverture des frontières et l'ouverture du marché, ce ne sont que deux faces de la même même pièce. Là où la gauche a dégénéré, aveuglée par son idéologie libérale au sens culturel, la droite elle a dégénéré, aveuglée par son idéologie libérale au sens économique. Désormais, l'une et l'autre se reflètent à l'infini comme deux miroirs face à face. Ces 50 dernières années, elles se sont mises à avancer de concert, comme les deux jambes du même système, les deux piliers du libéralisme. Peu importe leur conservatisme, patriotisme, marxisme ou socialisme de façade, ils se rallieront toujours sous la même bannière. Quand une fois au pouvoir, il s'agit de choisir, ils ont toujours choisi le camp du libéralisme, et alors chaque camp trouve bien le moyen de faire taire sa dissonance cognitive en renvoyant à l'autre son image corrompue et décrépite, sans se rendre compte que la paille la poutre. Et les uns de se revendiquer du marxisme, et les autres de se revendiquer du gaullisme, fantasmant un héritage pour les uns, une tradition pour les autres, qu'ils ont en réalité complètement démoli par leur soumission au monstre libéral. Qu'on se le dise, jamais de Gaulle n'aurait vendu Alcatel à des Américains, jamais de Gaulle n'aurait proposé des quotas ethniques qui sapent le fondement même de la méritocratie républicaine, et jamais, au grand jamais, de Gaulle n'aurait proposé de partager notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Oui, je... Je sais ce que tu vas me dire. Ça, c'est Macron. Mais Macron, c'est quoi, sinon le libéral pur et dur culturel et économique. Celui qui réalise l'alliance suprême de la droite et de la gauche en sacrifiant la France sur l'autel du tout-puissant libéralisme. C'est pour ça qu'ils gagnent toujours à la fin, parce que le reste est incohérent, parce que leurs principes ne résistent pas à la partie de la matrice idéologique qui dévore l'autre. Le libéralisme, c'est une fuite en avant permanente. Il ne tolère ni limite, ni cadre. C'est un idéal, c'est une utopie qui ne part pas du réel, mais d'une idée selon laquelle tout fonctionne sans avoir besoin d'être régulé, comme dans le monde des bisounours. Et comme le communisme en son il est voué à engendrer des monstres et à rendre esclaves, ceux qui se seront crus assez forts pour l'adopter et l'exhiber comme l'accomplissement ultime du progrès de l'humanité. Mais après avoir mordu la main qui le nourrit, le loup finit toujours par briser ses chaînes, et alors c'est le chaos qui se déchaîne. Et le chaos s'est déchaîné, il est là. Il n'y a plus rien à attendre aujourd'hui, ni de cette droite qui l'a fait entrer chez nous, ni de cette gauche qui l'a nourri. Les deux le servent aujourd'hui comme des esclaves. Les mots gauche et droite ne servent plus à expliquer le réel aujourd'hui parce qu'ils ne permettent plus de confronter des visions du monde opposées. Les deux, en un demi-siècle, ont rallié la doxa libérale. Il n'y a plus de débat. On vit dans un monde où penser hors du libéralisme est difficile. Ou si tu critiques le libéralisme économique, la droite te traite de gros coco méchant. Staline, Et si tu critiques le libéralisme culturel, la gauche te traite de gros fachos méchants pétains. Et comme tout le monde politique s'est mis à suivre la bête libérale, il n'y avait plus personne pour défendre la nation. À une époque pourtant où la question des nations est centrale dans le débat, comme l'a été la République, puis la Sociale, la droite avait l'opportunité de se placer en défenseur de la nation, de ses lois, de la solidité des institutions et de notre pays, conservateur dans un monde à l'économie libérale globalisée. Elle aurait pu préférer la protection à l'insécurité permanente. Elle aurait pu faire honneur à sa culture et à ses racines, en levant les boucliers pour défendre le village gaulois contre la machine de l'Empire. La droite aurait pu... Mais elle a choisi de ne pas faire. Elle a choisi l'autre camp, celui des mondialistes et la promotion d'un système économique qui ne mène qu'au libéralisme sociétal et au chaos total. Ils avaient la possibilité de défendre la France, mais ils ont préféré sacrifier l'héritage gaulien sur l'autel de leur hubris pour contenter la bête libérale. Ainsi soit-il. Pourtant, ce libéralisme pourrait bien, comme tous les systèmes qui n'ont plus de prise avec le réel, créer tout seul les conditions de sa propre perte. Car il a laissé de nombreux orphelins de camps politiques. Et si quelques orphelins isolés ne représentent pas un danger pour le système, lorsque ces derniers deviennent majoritaires, se rendent compte qu'ils ont plus en commun que ce qu'il apparaît de prime abord, et qu'ils sortent tous ensemble pour se réapproprier leur pays, ça peut faire des étincelles. Et comme disait Mao, une étincelle, ça peut mettre le feu à une plaine. Le libéralisme est à l'agonie, et il n'est plus majoritaire dans le pays depuis un un moment parce qu'à force on commence à savoir ce qu'ils sont et on sait ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire au pays. Et ça tient même pas en une heure de vidéo là. La plupart d'entre nous le sait que ce modèle est sur la fin. La bête, dans son agonie, est en train d'infliger à notre société des dégâts considérables. Mais de la même manière que tout le monde savait en URSS dans les années 80, par exemple, que c'était la fin, bah les gens continuaient aussi, comme tous les jours, à faire tourner le pays comme si de rien n'était. Parce qu'il n'y avait rien d'autre de disponible. C'est ce qu'on appelle l'hyper normalisation. Mais ça ne peut durer qu'un temps. Et plus le pays a été meurtri par ceux qui n'avaient à cœur que leur intérêts personnels, plus le réveil du village gaulois peut faire très mal. » Alors, je me suis toujours sentie un peu conservatrice. J'ai jamais partagé l'idéalisme de ceux qui pensent que l'individu existe tout seul et que la société se régule sans avoir besoin de cadre. Je ne suis pas de ces fanatiques qui pensent que la réalité doit s'accommoder de mon système de pensée plutôt que l'inverse. Je ne partage pas les valeurs libérales que la droite défend, et je ne me suis certainement pas barrée de la gauche qui a embrassé le libéralisme pour rejoindre un autre camp libéral aussi. Il faut être cohérent dans la vie. La droite actuelle, comme la gauche actuelle, t'interdit d'être cohérent. Elle t'interdit de servir un autre maître que le libéralisme, un autre maître que le chaos. Elle fera toujours passer l'allégeance au monstre libéral avant la défense de l'intérêt national. Vous me direz, des gens issus des deux camps qui sont cohérents, il y en a pourtant, et beaucoup, et de plus en plus, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils s'identifient de moins en moins à ces étiquettes. Mais c'est pas eux qu'on entend. Et c'est clairement pas ceux qui parlent le plus fort. Parce qu'on essaye déjà, tant bien que mal, de se maintenir face aux monstres qui te donnent juste le droit de choisir entre l'idéologie dominante et l'idéologie dominante avec une autre couleur. Le même produit, le même parfum, le même goût amer, mais vendu avec une étiquette rouge ou bleue. Mais moi, j'ai pas envie de choisir entre les libéraux et les libéraux. Je ne veux pas choisir entre des traîtres à mon pays et d'autres traîtres à mon pays. Je veux avoir le choix entre ça et la défense des intérêts de mon pays. Et si j'ai quitté la gauche pour pouvoir choisir la France, je ne vais certainement pas rejoindre la droite pour m'interdire à nouveau ce choix. Malgré tout, j'aurais volontiers rejoint un camp qui n'était pas pétri par la vanité et la certitude d'être meilleur que les autres. Un camp prêt à travailler à un pays meilleur. Un camp qui n'essaye pas de cacher sa responsabilité dans le chaos actuel derrière un faux conservatisme et un patriotisme de façade qui n'a plus aucun sens. J'aurais suivi des gens qui aiment leur pays et qui sont capables de prendre des risques, pour lui. Pas les chiens du libéralisme qui aboient avec la meute en méprisant les gens et en les traitant de moutons à longueur de journée. Les Français. Ils prennent plus de risques au quotidien à cause de ce que les libéraux ont fait au pays que les libéraux eux-mêmes. Les droits qui votent les privatisations et les baisses de subventions jour après jour le cul bien au chaud dans leur fauteuil d'élus ou de gagnants du système libéral sont bien plus assistés que le gars qui a perdu son taf à cause de la vente d'un bien d'un intérêt national ou qui doit prendre sa voiture pour aller taffer parce que la métropole ou la région qui a pris la place de l'État n'a pas d'argent à mettre dans les transports en commun. Ou qui, tout simplement, du fait de la flexibilisation et de la libéralisation de la société, s'est retrouvé en insécurité permanente. J'aimerais, comme beaucoup de monde, qu'on retrouve un débat politique sain, un vrai débat, avec des projets de société différents qu'on pourrait confronter et qui ferait qu'on peut, en tant que peuple, en tant que nation, choisir vraiment des voies différentes. Là, il y aurait un sens au mots gauche et droite » ou au mots majorité et opposition ». Malheureusement, on est dans un monde où être de droite, c'est libéral, et être de gauche, c'est être libéral aussi. Pile, je perds, tu perds, la France perd, face, c'est le libéral, c'est le système, c'est Macron qui gagne. Et je refuse de choisir entre les deux jambes du monstre libéral. Dans une situation comme la nôtre, pour désinguer la bête, il faut viser la tête. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'en conviens, elle est longue, mais euh, il fallait que je pose ça depuis un moment et euh, j'ai pris vraiment ces dernières semaines pour la bosser à fond, pour être sûr de ne rien oublier parce que je veux qu'elle ait encore un intérêt dans 6 mois ou dans 6 ans, tu vois. Donc j'ai pris le temps et je vous remercie tous de votre patience, je remercie d'ailleurs tous ceux qui avaient suivi le processus d'écriture euh, qui m'a rendu dingue sur Instagram et qui savent que la vidéo est Là, le résultat final est beaucoup, beaucoup moins long que la vidéo n'était censée l'être à l'origine. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me dire que ce genre de réflexion aurait tout à fait sa place dans un livre, euh, ce qui vous épargnerait du temps de visionnage de vidéo. et vous avez probablement raison, mais bon... Euh chaque chose et chaque projet en son temps, disons. Cette vidéo-ci est en quelque sorte un peu complémentaire de celle sur la gauche et celle sur la véritable fracture française que je vous invite à visionner, les deux, si vous ne les avez pas vues. En tout cas, je pense que ces trois-là, ensemble, euh, peuvent vous donner une idée un peu cohérente de ce que vous êtes très très nombreux à me réclamer, à savoir une vidéo qui expliquerait le fond de ma pensée politique. Mais euh, mais je peux pas faire une vidéo, en fait, pour parler de ça, parce que, comme vous l'aurez compris si vous me suivez depuis un petit moment, je ne me reconnais dans dans vraiment rien en ce moment, vu que tout le monde ou presque a embrassé le libéralisme, je fais partie de tous ces orphelins donc, mes opinions politiques, si vous voulez, euh, c'est un petit peu plus compliqué qu'une étiquette que je pourrais vous donner en mode prêt à penser. Tiens, voilà trois mots-clés et ça remplace une pensée construite. Je, je veux pas faire ça, en fait, parce que c'est exactement le problème et c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Des fois, il y a besoin de reposer les choses en repartant des bases et du coup, bah ça prend du temps. En tout cas, vous valez mieux que des raisonnements simplistes et on veut tous mieux que des raisonnements simplistes et il euh, y a un moment bah il faut, faut juste assumer que que c'est, ça peut être long. quoi. Voilà. De la même manière, je me refuse à la facilité intellectuelle qui consiste à dire que si rien ne bouge, c'est parce que les gens sont des moutons et qui sont trop apathiques. C'est une attitude avec laquelle j'avais déjà beaucoup de mal avant, mais que là, vraiment, viscéralement, je ne supporte plus. Vraiment. C'est... J'espère que vous êtes bien conscient que quand il y a des gens à la télé ou sur YouTube qui vous disent « Ouais, les Français, c'est trop des moutons, machin », en fait, ils parlent de vous et de moi. Vous noterez d'ailleurs qu'en général, ce sont des gens qui n'ont jamais rien réussi à faire bouger, mais qui, plutôt que de se remettre en question, vont préférer blâmer les Français, tu vois. Et le mépris pour les gens de la part d'idéologues qui soit sont responsables de ce merdier, soit participent à l'encourager, c'est pour moi en fait le comportement le plus méprisable et le plus détestable, et d'autant plus de la part de ceux qui se prétendent défenseurs de l'intérêt de la France. Je suis désolée les gars, mais défendre la France, ça commence par respecter son peuple. Ça paraît tellement évident, mais il faut le dire. Digression à part, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire respectueux des Français, bien sûr, pour le référencement, pour le débat ou pour le plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter où je poste du contenu légèrement différent. J'ai également une liste Telegram à laquelle vous pouvez vous abonner pour vous tenir au courant de la sortie des nouvelles vidéos, aussi bien sur cette chaîne d'ailleurs que sur celle du fil d'actu. Je remercie très chaleureusement tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail avec toute l'indépendance de pensée dont je suis capable, sans avoir à vous vendre des shampoings citoyens et des plis aux vêtements patriotes pour arriver à la fin du mois. Vraiment, vraiment, merci beaucoup à vous qui me permettez de faire ce qui est réputé impossible dans le YouTube et la France de 2021. Pour notre défense, on ne savait pas que c'était possible, mais ensemble, on l'a fait. Donc, merci à tous. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Promis, elle sera plus courte. Et d'ici là, bien sûr, surtout, prenez soin de vous.